0: W szlagierze 27. kolejki Premier League Manchester United zremisował bezbramkowo z Liverpoolem. Z punktu widzenia postronnego kibica z pewnością nie było to porywające widowisko. Jednak dla nas, dla sympatyków czerwonych diabłów z pewnością było tam kilka wydarzeń, które dość mocno odbiły piętno na tym, co może się wydarzyć w dalszej części sezonu i głównie w tym kontekście porozmawiamy sobie o tym spotkaniu. Ze mną tradycyjnie Karol Wasyluk, tym tym razem jesteśmy w dwójkę. Siema Karol. Cześć wszystkim. Słuchaj Karol, no takie twoje szybkie wrażenia z tego co się się wydarzyło. No bo pewnie pierwsze 15-20 sekund mini atak serca, co?
1: Tak, tak, no nie było to jakby najlepsze wejście w mecz na pewno na szczęście nic się tam nie wydarzyło takiego strasznego, szczęście też musi dopisywać w piłce nożnej nam się udało ogólne wrażenia ja bym powiedział, że całkiem pozytywne, znaczy pozytywne względem tego, co nas spotkało w pierwszej połowie gdzie straciliśmy trzech piłkarzy w ciągu 43 minut, co no niestety musiało mieć jakiś wpływ na na naszą grę później. Nie było też Nemani Maticia, który, no nie oszukujmy się, stanowił jakby tam o sile tej pomocy. Może to nie jest zawodnik, którego byśmy docelowo widzieli jako, jako głównego defensywnego pomocnika w Manchesterze United. No ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi Maticia, który grał całkiem przyzwoicie. On wypadł, wszedł McTominay, w której ja bardzo byłem przerażony tą informacją. W sensie, no to było tak, że a okej, okay. jak jest maktominej, to, to już tam tylko czekać, czy będzie 2, 3, czy 4, 0, czy tam z gwałcą po prostu w środku pola. Okazało się, że maktominej zagrał całkiem przyzwoity mecz, myślę, że ponad stan swoich umiejętności. Nie wiem, jak, jak, jak ty się do tego odniesiesz, bo też go nie lubisz, jako jak piłkarza, więc... No, ja mimo, że no, nie uważam go za piłkarza, który mógłby stanowić kiedykolwiek o sile tego zespołu, to, to trzeba, no, ja przynajmniej osobiście doceniam e, jego postawę na boisku, to nie był mecz jakiś wybitny, niesamowity, ale nie przeszkadzał za bardzo. E, później te zmiany, no, jak wypaterera, to też już tak myślałem, że ho, ho, ho to będzie teraz. Jeszcze jak zobaczyłem, jak Pereira się podnosi z ławki, to już zupełnie A Pereira też w gruncie rzeczy nie zagrał jakoś tragicznie. Widać było, że jest nabuzowany, że ma dużo dużo takich emocji w sobie, które chce chce przekuć na, na dobrą postawę na boisku. No i parę zagrań było takich nerwowych w jego wykonaniu, ale też wykonał sporo takiej mrówczej, dobrej pracy, za którą można go pochwalić w gruncie rzeczy. Co mi się bardzo nie podobało w tym meczu i tutaj... Myślę, że Tobie też, bo już rozmawialiśmy na ten temat um, prywatnie, nie dzieląc się jakby tym głosem wcześniej, e, to wprowadzenie Lingarda na boisko. E, Lingarda, który nie był gotowy do, do rozgrywania tego meczu, e, który no właściwie powinien jeszcze przez tydzień e, być poza kadrą meczową, e, który nie był gotowy, zresztą sam Ole mówił, że on nie jest gotowy na 90 minut, natomiast został wpuszczony w 25 minucie, Czyli też praktycznie na cały mecz. No i to była zmiana głupia. Była zmiana głupia, niepotrzebna, bo myślę, że jakbyśmy mieli jeszcze jedną zmianę tam w okolicach 60-70 minuty, to moglibyśmy coś więcej w tym meczu ugrać. Bo moglibyśmy, moglibyśmy się pokusić o jakąś inną jeszcze zmianę, wprowadzić tego nieszczęsnego Freda, który gdzieś tam w odmentach składu się zagubił. Może on by, nie wiem, strzelił z 25 metrów i co, coś, coś by się udało. E, natomiast no, my wpuściliśmy Lingarda, a po 20 minutach ten Lingard musiał zejść na, na rzecz Sancheza, który, który pewnie powinien od razu po prostu wejść na to boisko za matę.
0: Mhm. Znaczy, ja z częścią z tych rzeczy, o których mówiłeś się zgodzę. No gdzieś mam pewnie podobne spostrzeżenia. Um, gdzieś też, no, na pewno będę chciał dodać od siebie kilka, kilka kwestii. E, po pierwsze, taka ciekawostka, nie wiem, czy pamiętasz, ale rok temu, sezon temu na Old Trafford e, z Liverpoolem, McTominay też zaczynał w pierwszym składzie. Mało osób o tym pamięta. No, ten mecz wygraliśmy 2-1. E, Mało osób o tym pamięta, no, to pamięta. Pięknie, i to musi, jeszcze, tak i to musi o czymś znaczyć. tak? To, to w sensie to musi coś znaczyć. Czyli to znaczy to, że, no, że generalnie Delic- no, nie rzuca się w oczy wtedy McTominay. Ja pamiętam jego postawę w tamtym spotkaniu i on był taki dosyć przyzwoity, szczególnie w pierwszej połowie nieźle czyścił w środku w środku pola. Wtedy e, no teraz na pewno ta, ta informacja o kontuzji Maticza przysporzyła wszystkim, którzy mają dobro tej, tego klubu na, na, na względzie przysporzyła taki mini atak serca. E, no tym bardziej, że jest to kontuzja, która może go wykluczyć nawet na miesiąc z gry. No i, i w momencie, w którym zobaczyłem tego Scotoma, kto w pierwszym składzie, no to ps, i, i w ogóle to ustawianie takim diamentem, mówię sobie o, no, no jest, może być średnio, e, może być średnio. No i do tego to, co się wydarzyło w, w, w pierwszych 30 minutach, ta kontuzja, no w każdym bo gdyby to się wydarzyło w, w Football Nadże, czy w FIFA, no to po prostu, no nie wiem, z, z, wczytałbyś poprzedniego save'a, tak? Bo byś się, no każdy by się po prostu wkurzył, no bo takie rzeczy się nie dzieją, e, na się wydarzyły i to w tak ważnym spotkaniu. Wydaje mi się, że tutaj e, Olec wykonał kapitalną robotę razem z Makiem Filanem z tego względu, że To jest trochę wyciągnięta lekcja. Pamiętaj, że krytykowaliśmy trochę Solskjera za to, że że my generalnie mamy jeden plan na mecz, mamy 11 mm-hmm. zawodników do gry y- i to zostało boleśnie obnażone z PSG, gdzie Tuchel po Zgadza. prostu ten, 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 ten plan rozczytał. Zresztą nie było ciężko go rozczytać, no a my nie mieliśmy planu B y- po zejściu Lingarda i Marciala, y- a tutaj okazało się, że że gdzieś tam ten Pan B, może nawet jeśli go nie było, no to on został szybko nakreślony na kolanie i, i się sprawdził naprawdę dobrze. I w tak w ogólnie rzecz biorąc, to można powiedzieć, że, że to jest bardzo, bardzo niekorzystny wynik dla Liverpoolu, biorąc pod uwagę te okoliczności, no bo to jest. To, to wiesz, trochę była taka walka już po tych trzech kontuzjach no to Liverpool miał no to, 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 to tak jak wiesz, masz nie wiem, idziesz, idziesz do klubu nocą, idziesz gdzieś z deptakiem i widzisz jakiegoś napierdzielonego typa, yy, który się słania i powiedzmy coś, nie wiem, chce ci zrobić krzywdę, albo się machnie na ciebie, tak? No to uh-huh. wystarczy, nie wiem, się uchylić i go, no raz go zgasić jednym cepem, no i idzie, idziesz dalej, tak? No to, to jest, wydawało się, że żaden przeciwnik, a my właśnie w postaci tego, tego pijanego dresa, czy żula, czy jak tego nie nazwiesz, postawiliśmy bardzo ciężkie warunki Liverpoolowi i na dobrą sprawę, Byliśmy nieco bliżej nawet zwycięstwa niż, niż podobieczny Klopa, co było dla mnie sporym, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Jeśli gdzieś chodzi o te indywidualne występy, no to na pewno, tak jak mówię, jest McTominay, zrobił swoją robotę, grał w miarę prostą piłkę, a pamiętam jedną głupią stratę w drugiej połowie, z której mogła pójść w miarę jakaś groźna sytuacja dla Liverpoolu, ale nie poszła, a tak to robił swoje, walczył dosyć, dosyć dzielnie, Pereira również, tym bardziej, no było widać ile znaczy dla niego ten mecz po tym spotkaniu uh-huh. z Barley, gdzie, gdzie dał dupy krótko mówiąc, no udało mu się zetrzeć to negatywne wrażenie, dla niego ten mecz też dużo znaczy, to jest też taki półwychowanek praktycznie trochę United, no, że jest tu no, tak. dobrych kilka lat i, i, i na pewno gdzieś ta rywalizacja nawet w drużynach młodzieżowych z Liverpoolem zdążyła mu się tutaj udzielić, yy, dlatego było widać ile to dla niego znaczy, ile z siebie był w stanie dać, dał sobie siebie dużo yy, czasami pewnie gdzieś tam jeszcze brakowało jakości, no, ale u niego u niego podoba mi się ta to jest taka cecha zawodnika w środku pola, który ogólnie nie pozbywa się, stara się nie pozbywać piłki w w sposób taki, żeby ją po prostu wybijać na pałę do przodu, jak to robi nasz wspaniały boczny obrońca Ashley Young na przykład. E, czyli no, próbuje ją rozegrać kombinacyjnie. Czasami to się może nie opłacić, tak jak w meczu z Barley czy też z Reding, gdzie on miał z dwie, dwie trzy głupie straty. Tetech w Lechu, kiedyś też był taki defensywny pomocnik. Czarnoskóry pewnie pamiętasz. Może też część z Was go pamięta. I on też ogólnie miał taką, taką przypadłość, że potrafi zrobić głupią stratę, po której padła bramka, ale ogólnie miał dosyć duży spokój w rozegraniu, który raczej nie cechuje zazwyczaj. Szczególnie w polskiej lidze środkowych pomocników. No i tutaj też Pereira ma ten taki luz i jeżeli on się nauczy trochę tą jakby jeszcze te, te, te straty ograniczać, e, które wynikają z chęci zagrania kombinacyjnie ty, tych akcji, no to, to może coś jeszcze tej drużynie dać, a na pewno biorąc pod uwagę tą tragiczną sytuację kadrową, o której sobie zaraz powiemy, no to będzie miał szansę jeszcze się wykazać. Dlatego, dlatego na pewno po jego stronie plusik, ym, kogo jeszcze na pewno można wyróżnić, no dwójkę środkowych obrońców też. Tak, to... myślę, że bez, be, Ładnie, bez gadania generalnie jeszcze do tego planu
1: B chciałbym się odnieść, bo my rzeczywiście po meczu z PSG narzekaliśmy, ale mi się wydaje, że ten plan B już był jako tako nakreślony w meczu z Chelsea, że to już było granie takie troszkę inne niż zawsze i tam było widać, że to nie jest tak, że rzeczywiście jest jednofalowy ten zespół, że tylko napierdzielać potrafi i tak dalej, że on jest w stanie też jakoś inaczej zagrać myślę, że też Oleg Gunnar Solskier ewoluuje po prostu z każdym kolejnym meczem i on łapie to wszystko, co się dzieje dookoła, analizuje i poprawia te błędy. Jak zobaczył, że z że się nie udało i że po prostu został zamknięty i wykluczony w tamtym meczu na wszystkich polach, to zaczął kombinować i i ten człowiek się rozwija i to bardzo dobrze, że się rozwija, no bo nie można grać każdego spotkania tak samo i myślę, że jest szansa, że jeszcze kilka takich odcieni czerwieni w Manchesterze United zobaczymy tak mi się wydaje
0: no ja też mam ogólnie taką nadzieję i też no no jakby, no, wiesz, no, przyrównując to do sytuacji zawodnika, no to to jest właśnie taki, Sosker, jeśli chodzi o trenera, no to to jest właśnie taki zawodnik, taki no, 19-20-letni gracz, który wchodzi do ligi i on może e, mieć te początki dosyć brawurowe i to wejście może być brawurowe, no ale w momencie, w którym się pojawią, pojawi pierwszy słabszy występ, czy pierwsze problemy, no to trzeba się zmierzyć z tym, żeby coś w tej grze swojej zmienić, bo szybko się ciebie rywale nauczą. E, no i tutaj no i tutaj widać, że Norweg wyciągnął wnioski i wydaje mi się, że w takim koresponde... w korespondencyjnym pojedynku trenerów można to właśnie na jego kącie zapisać mały. plus, hmm. No bo naprawdę Liverpool miał nas przypadkowo na deskach w zasadzie. Hmm. E, a my sobie w tej sytuacji poradziliśmy naprawdę nieźle. Każdy robił swoje, każdy spełniał jakby swoje role w sposób niezły. E, wiadomo, można krytykować na przykład Romelu za ten mecz za to, jak czasami w dziecinnie łatwy sposób pozbywał się piłki, ale też nie zapomniałbym o tym, że no, wykreował dwie najlepsze sytuacje dla United tak, w tym tak, meczu. Tak, tak. I, i, I wiadomo, ja też jestem dla niego często surowy i tutaj mam takie trochę ambiwalentne odczucia, jeśli chodzi o jego występ, ale no tutaj też nie, nie, nie można powiedzieć, powiedzieć, że jednoznacznie to był całkowicie występ do dupy, mi się nie podobał tradycyjnie Young w rozegraniu piłki. Bardzo mnie irytuje. To no Po prostu nie mogę na to patrzeć, bo to jest gość, który jest był teoretycznie skrzydłowym, a on ma taką panikę w rozgrywaniu yy, z boku obrony, że, że czasami aż się chce płakać i, i przez tą jego panikę najbardziej do, doświadczony zawodnik tego klubu yy, praktycznie spieprzyłby nam mecz w pierwszych sekundach. I to mhm. i to już moglibyśmy, moglibyśmy się potem nie podnieść. Ja e, tak często, że jest, może nie wiem, prąd mu odciął po prostu. Na... No ale ja mu za często odcinam ten prąd. Jeśli chodzi głównie właśnie, on się lepiej ustawia w obronie, niż rozgrywa piłkę. To jest bardzo dziwna, dziwna ewolucja tego zawodnika. E, no ale wiadomo też, że biorąc pod uwagę tę sytuację kadrową, z którą, którą, którą mamy, no to Jesteśmy na niego skazani w tym momencie. E, ja chciałem jeszcze powiedzieć taki, taka mała, krótka wzmianka. E, gdzie, gdzie oglądaliśmy? Czy streamowałeś gdzieś? Mm, tak, w domu na streamie oglądałem. Dobra. Ale ale no. e, nie na polskim. Aha, no okej. Okay. No właśnie, bo ja chciałem powiedzieć tutaj polskiej transmisji. E, hmm. Kilka zdań, dosłownie. No bo Kanal Plus wysłał komentatorów na to spotkanie, na Old Trafford. Pana Przemkę Ludzkiego i Rosłonia. No i ja już pomijam ten fakt, że oni przez pierwsze kilka minut było takie desynchro obrazy z dźwiękiem że i to takie kilkunastosekundowe, że absolutnie się tego nie dało o. słuchać. E, dobra, złośliwość rzeczy martwych. E, potem też było, no nie wiem, jeśli chodzi o dźwięk to było właśnie takie buczenie z którym my się zmagaliśmy próbując się połączyć dzisiaj na Skype'ie i rozmawiając i nagrywając podcast no tylko że my to robimy w warunkach domowych a tam, tam są grube pieniądze i gruby, gruby, gruby sprzęt wchodzi w grę a jakość tej transmisji ze strony kanału była to po prostu badziewna ale tak i tak jeszcze na koniec chodzi też o samo rozumienie piłki przez ludzkiego i rozsłania. Ja po prostu byłem załamany tym, co słyszałem, bo wyobraź sobie, że oni siedzieli na stadionie, e, patrzyli na tych wszystkich zawodników i na przykład przez 90 minut nie byli w stanie zorientować się, że Rashford gra z kontuzją i że w zasadzie United gra w dziesiątkę to spotkanie od pierwszych minut. E, ani razu o tym nie wspomnieli. Były wspominki o tym, że Rashford jest przykrywany przez obrońców Liverpoolu i że, że nie może się odnaleźć w tym spotkaniu. Do tego jakieś takie totalnie dziwne interpretacje poszczególnych sytuacji boiskowych. Jak Milner yy, po raz kolejny kaszaniasto wrzucił z wolnego, tylko że wrzucił po prostu tak, że nie trafił przez to w piłkę i ta piłka poszła tak taką półziemią, no to Rossoń stwierdził, że no, James Miller zmienił wariant rozgrywania rzutów wolnych teraz i chciał zaskoczyć obronę, nie? Co? I to mnie mega dziwi, bo to jest gość, który przecież zdobył, który był piłkarzem, zdobył zresztą Mistrzostwo Polski z Legią kiedyś, a on totalnie nie rozumie tego, co się dzieje na boisku i trochę się czuje Czuję się trochę słabo z tym, że opłacam abonament miesięczny e, i, i, i muszę słuchać takich rzeczy. E, ogólnie, no nie wiem, bardzo bardzo to mi jeszcze osłabiło i tak już słabe walory wizualne, jeśli chodzi o, o to, co się działo na, na, na boisku. Więc tylko taka moja wstawka no zdecydowanie wolę jak, jak komentuje Twarowski z Nachornym, czy gdzieś tam Michał Gutka, czy nawet, no nie wiem, jest jeszcze kilku komentatorów z kanału, którzy są znosi, ale ten duet po prostu działa na mnie bardzo, bardzo źle To taka moja, mój mały rage. Także możemy... Jak ktoś może... zna
1: pana Rudzkiego albo pana Rosłonia to proszę mu wysłać nasz podcast. Niech wiedzą.
0: No tak, To jest moim zdaniem to jest naprawdę obiektywna krytyka, to nie jest hejt, ale no ja kilka razy no, po prostu złapałem się za głowę, bo wszystko, co, co oni gdzieś tam próbowali interpretować, no nie, no może nie wszystko, ale 80%, 70% sytuacji boiskowych to absolutnie mijała się z, z tym, ich opis mijał się z tym, co co, co się faktycznie działo na boisku, więc no, no było ciężko. Po stronie Liverpool też ogólnie props dla Dawida Wojciechowskiego, który był ostatnio u nas w, na podcaście, bo wychwalał bardzo Final Duma też za ten sezon, no i powiem Ci, że Final był najlepszym zawodnikiem chyba Liverpoolu w tym meczu, pewnie gdzieś tam obok Van Dijka. Bardzo mi się też podobał w środku pola i było widać, że e, szczególnie w tych w tej początkowej fazie meczu, no to zdominował środek pola. E, też no, fajnie rozgrywał piłkę, no ale trio Liverpoolu po prostu no zostało nakryte czapką. men of the Match chyba Luke Show, co? Chyba tak, chyba tak. Znaczy generalnie cała
1: formacja defensywna chyba, no może oprócz Younga za No za tak, te, no Smalling z też. N- e, naprawdę wymaga pochwały, bo to jest kolejny całkiem niezły całkiem przyzwoity mecz i to właściwie nie wiem, ja nie czułem żadnego zagrożenia. W sensie nie było żadnej takiej akcji, w której czułem, że coś się może wysypać tej, w Tej obronie. No i trzeba też docenić to, że broniliśmy się czterema obrońcami, a nie sześcioma obrońcami, jak to miało miejsce za czasów Mourinho jeszcze. Czyli wystarczy rzeczywiście tych czterech oddelegować do bronienia, nie trzeba tam wciskać do między strefy, tak zwanej kolejnych dwóch pomów, żeby, żeby zagęścili. No bo jak się to kończyło to to dobrze wiemy, wystarczyło tam podać jedną piłkę w polu karnym i wszyscy się gdzieś rozjeżdżali, bo nikt nie wiedział co co, co ma robić i gdzie ma bronić, a tutaj jest jednak większa odpowiedzialność indywidualna i myślę, że to po prostu lepiej, lepiej w Manchesterze United funkcjonuje, że tych czterech z tyłu bez tej jakiejś nadmiernej pomocy wchodzących w pole karne defensywnych pomocników to po prostu działa u nas.
0: Tak. Ja myślę, że też się z tobą zgadzam i wydaje mi się, że z tego meczu po prostu biorąc pod uwagę okoliczności, które nas nastały w momencie jego rozgrywania, absolutnie niczego więcej się nie dało nie dało wyciągnąć. E, ba, też uważam, że w sumie druga połowa była nawet lepsza w naszym wykonaniu niż pierwsza, bo w tej pierwszej takie były jeszcze pół sytuacje jakieś dla Liverpoolu, uh-huh. że gdzieś tam pachniało czasami gdzieś tam po tych akcjach, gdzieś może kwestia ostatniego podania czy jakiejś decyzji, no ale w drugiej połowie zagrożenie było zagrożenie praktycznie ja, żadne. Ja
1: powiem nawet więcej, w drugiej połowie to my mieliśmy chyba nawet trochę więcej zgry niż Liverpool, bo no jednak stworzyliśmy sobie tam jakieś
0: iluzory. No Smolik też szkoda, Kolek. że spalił i raz, tak. że szkoda, że spalił, a dwa, że, że zabrakło trochę zdecydowania.
1: No ale coś tam się coś tam się kręciło, no i tak. Liverpool po prostu nie był w stanie jakby wykreować sobie żadnej, e, żadnej akcji, więc no to był taki mecz trochę bez charakteru z obu stron, e, ale no na pewno nie możemy powiedzieć, że Manchester United się bronił jakoś kurczowo i mhm. nie wiedział co się dzieje na boisku, no to e... nie w miarę równorzędnej drużyny po prostu się ze sobą ścierały.
0: Tak i to jest, no zobacz jaka niesłychana zmiana w tak krótkim czasie, gdzie w pierwszym meczu jesteśmy zmiecieni praktycznie z powierzchni boiska. Teraz te, teraz no było zupełnie inaczej, jeszcze biorąc pod uwagę te problemy kadrowe, no to już w ogóle ja no, jestem w miarę, no, wiadomo jest nie dosyć, ale biorąc pod uwagę to co się działo jestem w miarę zadowolony. Myślę, że możemy sobie przejść jeszcze płynnie do tego co się wydarzy jak tego słuchacie, no to już dzisiaj, a my jak to nagrywamy, no to jutro, eee, mecz z Crystal Palace eee, i to jest spotkanie, no, które też z pewnością nie będzie łatwe, eee, biorąc właśnie sobie pod uwagę to jak wygląda nasza kadra, brak kontuzji, Greenwood, Herrera, Jones, Lingard, Mata, Matic, Darmian, Martial, prawdopodobnie Rashford, uh-huh. I Walencja. To jest no, druzgocące wręcz zestawienie.
1: No, nawet biorąc pod uwagę, że połowa z tych zawodników i tak by nie zagrała, no to i tak jesteśmy chyba z pięcioma czy sześcioma zawodnikami poza
0: składem, którzy rzeczywiście w tym składzie być powinni. No tak, tylko że zobacz, że z tego składu, który został, no to wydaje mi się, że prawie każdy z tych zawodników miałby pierwszy plac. Oprócz Jonesa mógłby nawet Greenwood grać w pierwszym składzie. Nawet w pierwszym składzie mógłby zagrać, gdyby nie ta kontuzja. Bardzo e, m- tak. I to jest to jest w ogóle straszna szkoda, że ten chłopak też w takim momencie się wyłożył na plecy, bo, no bo otrzymałby swoją upragnioną szansę i to od razu jakby z grubej rury mogłoby być wejście, a tak no tak, no też będzie musiał poczekać, no ale zamiast niego do Londynu z drużyną jadą Tahit Chong, James Gardner oraz Angel Gomez, czyli też trójka tych wyróżniających się muszkieterów z drużyny, z drużyny młodzieżowej. No i też wydaje mi się, że nawet cała trójka ma szansę na występ z ławki chociaż. Mm. I, i, I No i ja jestem też ciekaw jak to jak to będzie ułożone, jak, jak OLE zestawi tą drużynę, bo nawet ciężko jest sobie ten pierwszy skład ten pierwszy skład ułożyć, no bo o ile linia obrony jest mniej więcej jasna, y, tym bardziej, że zobacz, że w zasadzie w zeszłym, w tym ubiegłym tygodniu, gdzie mieliśmy mecze i z Chelsea, i z Liverpoolem, nasi rywale nie stworzyli sobie żadnej stuprocentowej sytuacji. Mogę tak powiedzieć? Chyba, chyba, tak, chyba, chyba tak. Chyba to nie będzie wielkie nadużycie. E, więc to jest, to jest w ogóle coś niebywałego. Dlatego ta linia obrony chyba musi zostać taka, te, taka jaka była. To jest najrozsądniejsze rozwiązanie. To e, no w środku no podejrzewam, że zostanie Mactominaj. Ja
1: podejrzewam, że po prostu zostanie taka trójka, jaka kończyła ten
0: mecz. No, no Mactominaj, Pereira i, i Pogba. I Pogba. Pewnie tak, no tylko pytanie właśnie, czy zagramy też tym diamentem z dwoma napastnikami, czy zagramy jednak tym tradycyjnym ustawieniem. Oj ciężko na naprawdę... ciężko stwierdzić, nie? ciężko, no, bo... ciężko wyrokować, bo nie mamy teoretycznie. No bo Crystal Palace z tego co pamiętam gra 4-4-2 takim klasycznym. Mhm płaskim, przynajmniej tak było do, do, do pewnego momentu. No oni teraz są w całkiem niezłej, powiedzmy, formie. Cztery mecze bez porażki. No teraz przyczynili się do Dupy zwolnienia. No, nie urywają, ale no, grają swoje. No tak, przyczynili się teraz do zwolnienia Claude'a Piuela yy, z Leicester. Chociaż w tym spotkaniu tam 4-1 teoretycznie to może robić, o, znaczy robi to wrażenie, ale no, Leicester tam miał ogromnego pecha w tym meczu i w zasadzie co wleciało w bramkę Leicester no to wpadało z pewnością te szybkie ataki i kontry ze strony Crystal Palace to są, to są takie rzeczy na które będzie trzeba uważać, no na pewno tradycyjnie Willfield Zaha o. który praktycznie w pojedynkę może, może zasiać dosyć duże spustoszenie w szeregach obronnych, no i też biorąc też szczególnie pod uwagę też jego motywacje, które zawsze są, jego motywacja, która jest zawsze do, jakby jeszcze większa, kiedy mierzy się z United, bo ma ogromny żal do klubu za to, jak go potraktował e, do teraz. Często o tym wspominał w wywiadach. Więc no, będzie chciał nam zagrać na nosie, oby mu się nie udało. E, do tego chyba już jest zdrowy Benteke, tak? E, tak, on już chyba nawet grał więc jakimś no, coś ostatnio. No, już coś nawet zagrał. No, Hanuj no jest Batchuay, tak? I strzelił tak, tak, Bramkę tak. w lice
1: się jakoś strasznie odnaleźć nie może, z tego co tam ma, ma problemy z trafianiem w światło Bramki, nawet z takich dość oczywistych.
0: No, to, to, to mało przez cały sezon jeszcze w e- Walencji. No skąd tak, go wywalili ale, z wypożyczenia.
1: Ale wydaje mi się, że no Batchuaya nie można też lekceważyć. No, nie, 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 nie co dajmy, ty. W BVB chociażby miał taki okres, że naprawdę tam bramkę za bramką sadził e, i wszyscy myśleli, że no, będzie z niego pan piłkarz jeszcze. No Ja, te, ja e... ci powiem, że też tak
0: myślałem w sumie. I... Ja e... też. No, ja e... myślę, że
1: on cały czas gdzieś ma ten potencjał, który w nim drzemie, i on jest w stanie na angielskich boiskach e, spokojnie się, że te 15 bramek zrobić. E, tylko, że no, on potrzebuje trochę, wiesz, trochę wprowadzenia, trochę takiej pewności, że on grać będzie, że nie zostanie gdzieś tam odstawiony na, na dalszy plan, no i konsekwencji w, tym, w tej grze, no bo jak on będzie grał raz na dwa tygodnie, to mu to nic nie da, no.
0: no pewnie nie. znaczy to jest taki chimeryczny, mocno co na ja bym go przyrównał trochę taki belgijski Danny Welbeck, e, czyli no. No, nie możesz go z- mu zostawić zbyt dużo miejsca, bo on może akurat od- odpalić, ale no, jakby może też zagrać Koszmarny mecz, i, i, i absolutnie przejść obok spotkania, e, wręcz być dwunastym zawodnikiem drużyny przeciwnej, oby tak było właśnie, właśnie już teraz w meczu, w meczu z, z diabłami, e, no ja się tego spotkania na pewno trochę obawiam, no ale jestem też dobrej myśli, biorąc pod uwagę to, że jest, no, mimo no wszystko, widać, że ta atmosfera jest dobra, że ten punkt wywalczony z Liverpoolem oczywiście są, jest niedosyt, ale widać, że żeby wszyscy, wszyscy żyją tym, 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 tym epizodem Ole na Old Trafford, znaczy epizodem, tą, tą przygodą na razie Solskjera na od Trafford. Wszyscy, wszyscy chcą spełnić ten cel, który się pojawił, czyli wywalczenie sobie top 4. No, spadliśmy na, na piąte miejsce, ale no, ja mam nadzieję, że zaraz na nie wrócimy. No i na pewno jeśli będziemy chcieli myśleć o top 4, no to, to ten mecz trzeba wygrać. To, tu nie ma absolutnie żadnych wymówek. Eee, kadra jest jaka jest. Eee, oczywiście to, że ona wygląda jak wygląda, no to też nie tylko jest zrośliwość rzeczy martwych, ale no to też są zaniedbania zarządu, o których, o których mówiliśmy już nieraz i, i tej opieszałości na rynku transferowym, bo, no bo no, no jest jak jest, trzeba z tego rzeźbić, Gdyby za sterami był Mourinho, no to już oczywiście narzekałby na wszystko, e, a widać, że, że Ola no, spróbuje obrócić całą sytuację trochę w żart, e, podchodzić do tego wszystkiego pozytywnie, chłopaki też czują się pewni siebie. E, no oby było, oby było dobrze, ja mimo tego wszystkiego jestem chyba dobrej myśli, też, też, też nie mierzymy się z jakimiś wirtuozami futbolu, co nie?
1: No nie, ale znaczy, tak jak wcześniej wspominałeś, że naj, największym atutem Crystal Palace jest ten, to szybkie przejście e, do, do, do ataku po prostu i na to trzeba będzie, no, trzeba będzie uważać. No, mają kilku naprawdę dynamicznych zawodników, którzy są w stanie e, gdzieś tam z pominięciem środka pola e, po prostu się przedrzeć w ogóle. Teraz wszedłem sobie na Flash Score, na szczegóły meczu właśnie tego jutrzejszego naszego i powiem ci, że bardzo y, zabawnie wygląda ta tabelka, gdzie zawsze są umieszczone kontuzje, bo... Y, bo Crystal Palace też ma sporo urazów. Tak, jest 6 do 6, nie zagra i jeszcze 4 do 0 występ wątpliwy po naszej stronie. Z czego w tych występach wątpliwych, no to też możemy już sobie powiedzieć na ten moment, że ani Martial, ani Walencja, ani Darmian prawdopodobnie nie zagrają. Martial raczej też nie, bo Ole powiedział, że nie chce... No rezyk- nie, nie, to, to nie, ma, nie ma co e, na, na to liczyć.
0: Po... No ewentualnie passport, nie, e, gdzieś jest... Gdzieś może, może uda się go doprowadzić Justo, do pełni zdrowia. Ale czy my na pewno chcemy ryzykować no
1: właśnie. Rashforda do końca sezonu. No nie, lepiej. No nie, no lepiej żeby zagrał już ten Lukaku z Alexisem gdzieś tam i, i niech oni robią <grym> fuzję z Dragon Balla. E- I niech tak będzie. No
0: No, no wiem. No.
1: no Gdzieś tam ciąga jeszcze bym wstawił, niech sobie pobiega chłopak. No, się... no,
0: właśnie ciekawe, nie? No bo jeżeli, tak. g- jeżeli zagralibyśmy zagra- tymi nominalnymi skrzydłowymi, mm-hmm. no to, to bardzo możliwe, że ten, że ten taki ciąg by nawet musiał zagrać. Bo, bo, bo kto inny oprócz, oprócz Aleksis na skrzydła? Właściwie? Czemu właściwie nie?
1: No ja jestem jak najbardziej za tym, żeby no, jeden piłkarz jak zagrał od początku z Crystal Palace w meczu ligowym, w środku tygodnia. To się naprawdę nic nie stanie.
0: No, też ja mi się myślę... tak wydaje. No, też tym bardziej, że to, to są chłopaki, które gdzieś no, są uważane ka- i każdy z tej trójki, tak samo James Garner i Angel Gomez, no, to, są, to są goście, którzy są uważani za, za duże talenty. No, trzeba też, wiadomo, że no, każdy zawodnik musi mieć czas na rozwój, ale z drugiej strony no masz też zawodników, którzy są w ich wieku i już w wielu klubach no, grają wręcz pierwsze skrzypce. Yy, wiadomo, że że no, że każdy zawodnik ten rozwój przechodzi trochę inaczej, no ale no, to może być dla nich szansa. Ja chciałbym kogoś z nich zobaczyć na boisku i chciałbym przede wszystkim zobaczyć nazwy wywożących trzy punkty z tego dość tak. trudnego terenu. No, nie, da się, nie da się ukryć. Yy, gdzieś no yy, w zasadzie w zasadzie nie ma innego wyjścia. Jeśli chcemy się liczyć w walce o top 4, po prostu to trzeba wygrać. Crystal Palace, tak jak też wspominałeś, jest dziesiątkowane również kontuzjami, szczególnie w linii, w, w linii defensywnej. bo Tam Wam, Bisaka, też zawodnik, który jest bardzo ważny u nich na prawej obronie, nie może zagrać. Nie może zagrać Mamadusa Ko. Od dłuższego czasu jest niedysponowany Martin Kelly. Eee, także no, to też są zawodnicy. No i James Tompkins. A nie, James Tompkins może zagrać. No W każdym razie to też są zawodnicy, którzy są gdzieś tam ważni. Dlatego to jest tylko Crystal Palace. To, że lester sobie nie poradziło to jest znaczy, że, że my sobie nie damy radę. Eee, także pozostaje sobie tylko życzyć, życzyć chłopakom powodzenia. Eee, aha i tak może jeszcze totalnie na koniec mała wzmianka, bo wywołaliśmy to tablicy dosyć tak przypadkowo w poprzednim podcaście Michaela Owen'a, Michael Owen postanowił błysnąć w mediach angielskich ostatnio. Też często zarzucano mu wcześniej coś takiego, nie wiem, czy czy takie memy, czy prześmiewcze komentarze z angielskiego internetu. Ogólnie żart polega na tym, że Michael Owen mówi zawsze najbardziej oczywiste rzeczy na świecie w stylu właśnie, że, że jeżeli drużyna strzeli więcej bramek, to to będzie trzy punkty i tak dalej, i tak dalej. Zawsze gdzieś tam z niego... Z niego była beka ciśnięta. No to teraz Michael Owen stwierdził, że powie coś takiego niepopularnego. No i, 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 no i powiedział, powiedział, że gdyby był trenerem Liverpoolu, no to nakazałby polowanie na kości zawodników United po tym, co się wydarzyło, czyli po tych trzech kontuzjach.
1: No, cóż powiedzieć, no tam chłopaki z Liverpoolu raczej. E, się wypowiedzieli na temat Owen'a, że, że uważają, że to jest zban i, i, i że jakby nie, nie bardzo za nim tęsknią. No i Owen chyba troszkę, no, znaczy, umówmy się, powiedział coś, co e, pewnie część z kibiców by pomyślała, ale coś, czego się nie mówi na głos, szczególnie jeśli wypowiadasz się e, publicznie.
0: No, no tak, A- to też właśnie, to nie są, te, to nie są też te czasy. E, to nie są lata 90. E, Premier League, to nie są czasy Winniego Jonesa, Wim, Wimbledonu, czy jakichś innych łamaczy kości. E, było widać, że ta atmosfera e, ogólnie wokół tego spotkania, też jeśli chodzi o klopa, Soskera, ogólnie zawodników, była taka dosyć przyjazna wręcz, bym powiedział. E, I no i to, to, to nie są już takie spotkania i, no i dobrze, bo ja nie chcę widzieć w wyprostowaną nogą czerwonych kartek, łamanych kości
1: eee, mięczek z ciebie
0: no ja wiem, że jest dużo entuzjastów tego typu, tego typu rozrywek no ale to polecam sobie oglądać jakiegoś tam kina byś nie widział tak, no ja kina. Oga,
1: albo kampony gdzieś tam Ta.
0: no nie, no to dla, taki, dla takich ludzi polecam sobie odpalić League One E, na przykład co tydzień gdzieś jakieś Peterborough czy Sunderland e, na fali ich Netflix- Netflixowego serialu, to tam na pewno takie wejścia są na porządku dziennym i tego typu taktyka, no ale tutaj te czasy się skończyły, no i Michael Owen no, wykazał się niesamowitą, no mimo wszystko głupotą mówiąc. mówiąc tego typu tego typu rzeczy także no nie wiem, gdzieś tam przywołaliśmy jego temat i, i się akurat, akurat się odezwał No a Liverpool tak już już totalnie zmierzając do końca. Liverpool stracił dwa punkty. Teraz będzie się mierzył z Watfordem. Potem w w weekend Liverpool podejmuje Everton na wyjeździe, czyli czeka ich dosyć trudne spotkanie kolejne. No i, i powiem szczerze, że może się okazać, że te dwa punkty, których Liverpool nie zdobył na Dodatkowych punktów niezdobną no. od Trafford, no one mogą, mogą wręcz zaważyć na tym, jakie będzie ich miejsce końcowe w tabeli. Bardzo czego bym sobie życzył, że to
1: będzie znowu drugie miejsce. A jeszcze tak nawiązując do Liverpoolu, bo to jest taka wiadomość bardzo świeża, to wraca ktoś, kto był z Liverpoolem przez kilka lat związany. Do Premier League pod wodzą, pod wodzą Brendara na Rangersa będzie grało Leicester City. Także... Ale to już oficjalnie. Tak, tak. To tak? jest oficjalna informacja. Już było pozowanie z koszuleczką. Eee, także lisy, mm, lisy będą miały nowego no, trenera,
0: fachowca. No, oni będą grali na tak. pewno lepiej niż za piłela, To ja jestem w stanie sobie znaczy, no dobra, no nie uciąłbym sobie za to ręki, ale no powiem ci, że no, jestem... Słuchaj, tu... Efekt nowej miotły już już jest, bo prowadzą z
1: Brighton właśnie. No to i pra... ja, ja ci powiem, że no, Tauela, na... ale...
0: naprawdę yy, no, Leicester za Apiwela to jest totalnie niewykorzystany potencjał. Zresztą ten trener, on nie pamiętam kiedy w jakimkolwiek klubie się sprawdził, też dobrych ileś lat temu. E, więc tam no, dość późno, ale jednak sięgnęli po rozum do głowy. E... No więc, no, więc wraca Rogers. No, pamiętam go jeszcze też jako tenera Słonzi, gdzie tam wykręcił zdecydowanie wynik ponad stan. No, na pewno z Liverpoolu w pewnym momencie... To wtedy była.
1: No. Z Swansea, na którą się fajnie... fajnie. Tak, patrzyło. to chyba czasy
0: Mitu? Nie, Mitu był za drupa już chyba. Ja ale... że mi się załapał na, na Rodgersa, ale... Może, może, nie jestem pewien, ale na pewno na pewno gdzieś to no Rodgers zaszczepił, to jest takie ciekawe DNA tej drużynie, potem to DNA przeniósł na dużo mocniejszy klub i no i omal się to nie skończyło mistrzostwem, gdyby nie gdyby nie <śmiech> na pewno Steven Gerrard to jest po pierwsze a po drugie no Crystal Palace na pewno i ten mecz chce gdzie nie zdobyli, przegrali wygrany mecz, chyba przegrali albo się skończył no. remisem, ale te punkty też były kluczowe. Historia zatacza koło, teraz my gramy bardzo ważny mecz na Crystal Palace, no i oby się skończyło to dla nas lepiej niż wtedy dla, dla Liverpoolu. Co myślę, że chyba poruszyliśmy sobie wszystkie ważne tematy. Wszystko, tak. Wszystkie ważne tematy sobie sobie poruszyliśmy, tak na koniec taka informacja, o ile o ile uda mi się wszystko organizacyjnie załatwić, to bardzo możliwe, że nas usłyszycie na Spotify już teraz. Jak w momencie, w którym, w którym to słyszycie, to słyszycie nas na Spotify. Jeśli nie, to od następnej audycji. I taki będzie też plan, żeby, żeby symultanicznie tam nasze rzeczy wrzucać. Będzie wygodnie, będzie można sobie zminimalizować w telefonie. A lepsza
1: jakość dźwięku może też będzie, jak sobie lepszy sprzęt kupimy, ale to to jest bardzo przyszłościowe myślenie. Na razie robimy chałupniczo, ale liczymy na to, że merytoryka naszych podcastów jakby weźmie górę nad tym, że tam coś wam trzeszczy w tle. Bo sporo osób nam pisze, że, że jest słaba jakość dźwięku. My wiemy, no bo ja na przykład nagrywam na... Na zestawie słuchawkowym.
0: No, no tak, znaczy, ja nagrywam już na, na dobrym, dosyć mikrofonie, ale też nie wszystko jesteśmy w stanie wyrówna- wyrównać, szczególnie też jak łączymy się jeszcze z jed- więcej niż jedną osobą. No i też inni ludzie nagrywają na zestawach słuchawkowych, no to pewnie jak całość, jeśli chodzi gdzieś tam o jakość, dosyć no, no, trochę, spada na, trochę spada na głowę. Trudno, będziemy starać się poprawiać w tej kwestii. Na razie jest jak jest. Musisz się z tym pogodzić, albo po prostu zmienić podcast. Jest Chyba, że to, będziecie to, więcej to,
1: subskrypcji to, zostawiać, jak będzie... Tak.
0: Jeżeli <laughs> zostawicie y, 15 łapek w górę, to Karol kupi nowy mikrofon.
1: Dokładnie, a za 30 nowych subskrypcji to...
0: to nie wiem jeszcze co, ale... Troszkę... Zrobi... Ten, to zrobimy patostryla. Wyślę wam
1: zdjęcia,
0: tak jak Mati Borek. <laughs> Lepiej, 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 żebyśmy wszyscy tego uniknęli. Myślę, że tym miłym akcentem możemy, możemy zakończyć dzisiaj audycję. Pozdrawiamy Was wszystkich. Pozdrawiamy też Mateusa Trzymaj I się Mati. Do następnego. Trzymajcie się wszyscy.
1: Cześć. Cześć.